0: Crack on Hace mucho tiempo que ya no soy. Y es que todo el tiempo quiero estar contigo.
1: Hey, qué transa gente de Track On, Periódico La Roca. Bienvenidos a nuestra primera emisión de nuestra segunda temporada de Track On. Un saludo a toda la gente que está sintonizando en este nuevo formato. Y pues bueno, mejorando un poquito y también para mayor comodidad de la audiencia y también de nuestros invitados y un gustazo, eh, por ahí ya habíamos platicado desde hace tiempo, ya le había hecho la invitación a mi buen amigo Homero, un gustazo que por fin me acompañe en este primer episodio de la temporada 2. Homero Antiveros, tecladista
0: compositor sí. eh, ¿qué más Homero? ¿Productor, productor, tecladista compositor, productor de inspector, eh, productor de radio, también locutor de radio periodista musical Oye, de este... todo un poco, todo un estuche de monerías, güey. Sí, es lo que de lo que dice Javier, ¿no? mi compañero inspector, este güey es todo un estuche de monerías. Oye, Mero,
1: ¿cómo te ha ido eh, con toda esta onda? Pues sabemos, son momentos muy difíciles este, para la industria musical, no solo ahora sí que a nivel local ni nacional, sino a nivel mundial. Cuéntame específicamente a ti, antes de comenzar con la uh -huh. charla... ¿Cómo la has vivido? Supongo que le has sufrido Por ahí mucha gente ha de pensar Ah, pues estos cabrones de inspector Veintitantos años tocando Uf. Y han de tener mansiones y la chingada Pero pues la verdad es que no es así güey. Y no porque no quieran ustedes Sino porque realmente la vida Del profesional que se dedica a la música claro. Pues no son lujos Ya no, ya no es esa, esa onda
0: ¿verdad? No, eh, Mira, la, la sufres as, O al menos en mi caso He sufrido esta pandemia, este encierro, más en el lado anímico. ¿De qué manera? Del no tener claro cuándo vamos a volver ni cómo vamos a volver. O sea, imagínate que de pronto un día dices, bueno, lo que es mi profesión, a lo que me dedico, lo que me da el sustento, pues de pronto ya no está. Y no sabemos cuándo va a ser, ¿no? Afortunadamente hemos tenido varios años de trabajo continuo que eso pues de alguna manera te y permite bro... no, no vivir al día, pero tampoco por eso cruzarte de brazos, ¿no? O sea, es estar viendo, con decirte que dentro de las ideas que me han pasado en una de esas es hacerme de un carrito de tacos, ¿no? Este, poner por el tema la, este. Los tacos del rock, ¿no? <risa> sí, o este, buscar buscar otras otras alternativas, ¿no? Eh, entonces, en el lado anímico es donde pega mucho porque, como te digo, no sabemos cuándo vamos a volver ni de qué manera vamos a volver, o sea, si en algún momento este trabajo era tu sustento, no sabemos si el próximo año que vuelva si va a alcanzar para ser tu sustento. ¿Por qué? Porque si bien todo ha tenido que ir bajando por un flujo económico natural de la pandemia, la verdad es que el costo de las cosas no ha bajado, al ah. contrario, ha ido subiendo, ¿no? Son de las cosas que uno nos explica de la sociedad, ¿no? Porque los servicios básicos y la canasta básica, todo eso, no baja. Aunque los, las empresas estén cerrando y se esté despidiendo a mucha gente, de todos modos los precios van subiendo. Entonces llega un momento en el que es imposible. Entonces, por ese lado, bueno, eh, sí da un poco de ansiedad el de pronto no saber hacia dónde vas. Pero por otro lado también, en mi naturaleza creativa, digamos. Pues he aprovechado todo este tiempo para estar creando, quienes hacemos canciones o me atrevería a decir quienes hacemos del proceso creativo parte de nuestra vida, siempre estamos buscando qué decir o situaciones o momentos que nos estén dando material para poder hablar de eso. Y todo lo que está ocurriendo ahorita pues es un material grandísimo de temas para poder hablar, no entonces yo he estado creando, he, est he estado haciendo música, ¿no? he estado escribiendo mucho. ¿no? Está, está, estás muy metido también con tu eh,
1: proyecto eh, personal, este, que ahorita más adelante lo tocamos. Uh -huh. Eh, y pues bueno, también como dices ¿no? Prácticamente eh, la música Es un desahogo por a, por, para ti de, Por ahí tuve la oportunidad Me hiciste la invitación, grabamos la, Una sesión en vivo y, y tal cual decías eso Y también el ambiente que se sentía en, en, en los compañeros tuyos que invitaste a tocar Era eso, más allá de la pesadez Que en muchos se les puede notar en redes sociales por ahí uh -huh. vemos que también muchos músicos pues están batallando a tal grado de eh, pues vender cosas eh, que tienen ellos por ahí guardadas, empezar con las rifas, que es válido, o sea, cada quien sí, está buscando sí, desde sí. su trinchera cómo sobrellevar y sobre todo cómo sobrevivir en esto, pero pues siempre tú del lado de la música, ¿no? Y agarrado bien fuerte a ella
0: como tus, ¿cuántos años ya dedicados a la música? Con el inspector 25, pero yo ya tocaba antes de inspector, o sea que debo de estar llegando como a los 28, más o menos. 28 años literalmente agarrado de la música, ¿no? Sí, bueno. sí, sí eh, tal cual, 28, 29 años. Y sí, de alguna manera la música se ha convertido en, en una especie de, de salvavidas también. Y, y eso me ha quedado muy claro también en este confinamiento, porque no nada más me he puesto a hacer música, sino que también le he dedicado mucho tiempo a escuchar más música. Eso siempre lo hago, soy una persona que consume mucha música, pero eh, durante este confinamiento me he dado más el tiempo de estar todavía escuchando mucha más música. Oye, pero ya que ya que mencionas
1: y que te vas a ese tema de que pues prácticamente eres todo un melómano, eh, la importancia de esto para cada profesionista, un ejemplo, para el futbolista, pues el nutrirse de fútbol 24-7 es básico para. Un, eh, un, un cine, una persona que se dedica al cine, también sí. es importante estar 24-7 metido con las películas. En este caso, tú con la música es lo mismo, la importancia de despertar, desayunar, comer, cenar y dormir música, sí. qué tan importante es para ti como músico, y también qué importancia deben de darle los otros músicos a no encerrarse en ese claro. género, por ahí vemos muchas veces eso, los eruditos de que no, yo solamente rock and roll, claro. y yo solamente, la importancia de escuchar de todo un poco, porque de ahí también se aprende, ¿no?
0: Mira, yo justo eh, hace unos días me estaba cuestionando qué tanto tenía que ser esto algo generalizado, o es algo que simplemente... Decide uno y ya. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, para mí es importante entender de dónde viene la música que a mí me gusta y la música que yo hago. Por ejemplo, si yo estoy en una escena regiomontana, a mí me interesa saber qué se ha hecho antes, qué se hizo, qué se está haciendo y qué puede ser como un poco hacia el, hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo... A mí sí me gusta tratar de escuchar cuáles son las bandas nuevas, cuáles son las propuestas nuevas, pero también conocer lo que hicieron otros grupos antes de que yo empezara a tocar acá en Monterrey, ¿no? Y yo me cuestionaba esto porque yo, y no sé, tal vez Gus podrá decirme el que está muy relacionado con bandas también muy jóvenes, pero me atrevo a decirte que si agarro una banda joven de Monterrey y le digo cuál es el disco que más te gusta... Del gran silencio, o de Plastilina Mosh, o de Kinky, de Jumbo, o de Inspector, no te van a saber decir un disco. ¿Por qué? Porque no lo escuchan. No les interesa. O sea, se habló tanto de la onda de esta supuesta avanzada regia que muchos dicen, no, ya, güey, qué hueva, ya. O sea, no, nosotros no tenemos nada que ver. Pero no se trata nada más de eso, es una memoria y un reconocimiento a lo que se ha hecho, ¿no? Entonces yo decía, pues para mí es importante saber lo que han hecho antes, o sea, Podemos hablar de grupos de los setentas o de los ochentas, ¿no? Y tengo, si no una idea concreta, sí si una idea vaga de lo que hicieron las bandas, ¿no? Pero me doy cuenta que muchas bandas actuales no les interesa saber lo que hicieron las bandas de antes. ¿A,
1: a qué crees que se deba tú? ¿Desde tu vasta experiencia en la música, Homero, a qué crees que se deba
0: esto? Bueno, creo que también hay una cuestión generacional, eh, hay una generación actual en la cual... Hay una especie como de rompimiento Con, con todo lo de, es, es como vamos a crear un mundo Nuevo, no se cuenta no Y no tomar en cuenta que Todo esto son una especie de eslabones Que unos tienen que ver con otros Todo es una cadena no claro. es, es una forma generacional y tampoco la, la juzgo, por eso te digo que me quedaba Pensando si esto tendría Que ser importante como para decirle A las bandas, oigan, tienen que Saber lo que hicieron los grupos antes que ustedes porque pues son parte de una misma escena aunque fuera en época distinta o simplemente decir no bueno pues a mí me interesa eso yo lo hago y a los demás no les interese pues no lo hacen no pero no sé qué tan qué tan válido sea todo eso yo lo que sí creo es que el músico sí debe estar obligado a escuchar música todo el tiempo obligado sí obligado porque digo en lo personal en mi opinión yo no confío mucho, no nada más en músicos, sino cuando hay un músico, un escritor o un director... Cuando dicen, por ejemplo, el escritor... No, yo no leo a mis generacionales porque pues a mí no me dicen nada, yo solamente leo clásicos. Entonces, ¿por qué yo te tengo que leer, güey? Claro. ¿Por qué te tengo que leer a ti si tú no lees a los de tu generación y yo soy de tu generación? O cuando un músico dice... No, es que yo no escucho música para, para no contaminarme y que mi, y tu música viene del hilo negro, güey. ¿Me entiendes? O sea... Yo no, yo no confío mucho en eso, pero estoy consciente de que cada quien tendrá su forma de, de hacerlo, ¿no? Oye, Homer, tantos años y tantos años
1: en la música, vas para tres décadas dedicados a la sí. música, que suenan, suenan fáciles, Suena que pero han viejo, sido, su, 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 Oye, y vas
0: con esa barba que te cargas, güey, de Heisenberg, güey. Pues, fíjate que nunca lo había hecho, desde, ¿No? que estamos en época de hacer cosas por primera claro. vez, güey, ¿no? entonces este... Dije, bueno, pues ahora lo, pues, pues lo voy a hacer, güey. Pues ya ni siquiera sabía si me iba a salir, güey, ¿no? O
1: sea... Oye, te decía que con todos estos años dedicados a la música, güey, ¿qué, ¿qué significado tiene para ti? Que supongo que ha de ser un gran significado, güey, el pertenecer ahora sí que a una de las bandas eh, de, de rock en México pues más importantes, güey. Están al nivel de Cafeta Cuba de la maldita vecindad, de Panteón Rococó, güey. ¿Qué significa para ti personalmente... El, el pertenecer y el seguir y el seguir formando parte de esta historia.
0: Pues obviamente es un orgullo, pero siendo realistas nunca te cae el 20.
1: O sea, de, de lo,
0: sí de lo que significa. Te pongo algo muy sencillo. Yo tendría que presumir y digo tendría porque se vale también presumir los logros. Yo tendría que presumir que soy el productor de un disco. Que fue dos veces disco de oro, que fue disco de platino Que ha vendido más de medio millón de copias de discos Y sin embargo todos los días se me olvida que ¿De qué álbum estamos hablando? Almenfuego Tendría que decir que soy compositor de un... Entre varias, de una de las canciones que forma parte del cancionero popular mexicano Que es Amargo a Dios Y sin embargo, pues... O sea, es como así ah, una banda que, que compuse en la banda donde toco, ¿no? Una canción, perdón Entonces... A mí me funciona eso, me funciona no que no me caiga el 20, ¿por qué? Porque me estoy exigiendo todo el tiempo. Te pero pero en esa sí, línea. pero sí me doy ciertas libertades de pronto de poder aceptar y decir, bueno, logré hacer lo que quería. O sea, lo que me propuse en la vida hacerlo, lo logré y, y me dio una forma de vida. Y también por otro lado, algo que no es tan fácil, al menos para mí, es de pronto tener. que... Claro que sí tienes credenciales para hablar o para decir algo con respecto, en este caso, a la música, ¿no? No, es que tú, este, no sé si me... ¿Tú quién eres para decir... A ver, déjame... Ah, ¿Te ha te...
1: tocado, cabrón?
0: Sí, de pronto sí, ¿no? Y, o o ¿no? a la inversa, ¿no? También de pronto gente que eh, piensan que han eh, encontrado el hilo negro de la industria musical y de la composición de canciones, ¿no? Y, y toman actitudes, este, muy extrañas, ¿no? Y es así Jamones. como que, a ver, ¿qué, qué has hecho, no? Eh, a mí ha habido artistas de medio pelo que me han dejado en visto, por ejemplo. Así de huevo. Sí, y, y así con ganas de decirle, a ver, güey, o sea... ¿Y
1: por qué? ¿Para, para platicar o con sí, qué fin? Eh? Eh,
0: sí, personas que, artistas que yo he buscado que de alguna manera me interesa algo que están haciendo y decir, oye, pues, este, me gusta lo que estás haciendo, guara, guara. Un intercambio nada más de aquí estoy, no, así. Sabiendo que así eres tú, güey. Sí, sí, porque tú. a mí me, digo, la gente que conozco, por ejemplo, conozco mucha gente del medio del periodismo musical en México, y la mayoría los conozco porque yo he ido a acercarme, o sea, yo nunca me he puesto en la onda de, yo soy Homero el de Inspector, ¿no? Yo voy y me acerco, con todos, con la mayoría yo he llegado a decirles qué tal, yo soy Homero, soy de Monterrey, yo hago esto y esto, y esto, conozco tu trabajo, ¿no? Lo primero que haces es reconocer el trabajo del otro para decirle me gusta lo que haces bueno. y me interesa no entonces este sí me ha tocado con un par de artistas nacionales bueno este gente que hace canciones ¿no? y que no me que de pronto me dejan ahí. lo extraño es que luego gente de otros países como por ejemplo Manuel Moretti de Estelares me contestó al siguiente día y a la siguiente semana que estábamos la grabando sí y a la siguiente semana estábamos grabando Ahora acabo de escribirme con un cuate de Colombia. A mí me gusta muchísimo lo que hace. No es tan conocido. Pero en Colombia tiene más o menos ahí su lugar. ¿no? Pero me parece buenísimo. Se llama Andrés Correa. Y le escribí y me contestó a los 25 minutos. Y no nada más me contestó. Me mandó su disco, el que apenas va a salir. Me dijo, aquí te mando el link. Me encantaría si pudieras escucharlo. ¿no? Y me dieras. Oye, ¿y él nombre. sabía claro. quién
1: eras, güey? O yo yo, te yo le,
0: yo cuando le escribí, yo le de, claro, le dije, oye, ¿qué tal? Mira, yo soy Homero, toco con el inspector, el inspector es eso y esto, además también tengo mi carrera solista, guaraguara, o sea, me presento, ¿no? Digamos. Y el cuate, no sé si sepa o no quién es, porque nunca me dijo, ah, sí, claro, no, simplemente me contestó, me dijo, ah, es un gusto conocerte, qué buena onda y todo. Y me mandó el link. Y lo escuché, y me di el tiempo de escucharlo. Le volví a escribir, le di mi opinión, me regresó el mensaje, o sea, no, es, hemos estado en comunicación, ¿no? Entonces, está muy loco cómo eso pasa este, con gente en otros lados y de pronto aquí...
1: Y aquí se verá, que aquí son muy mamones. ¿no?
0: Pues eh, creo que de pronto ten, tendemos también a ensalzar mucho a, a, a algunos personajes y, y darles más importancia de la que realmente tienen, ¿no?
1: Y eso en todos los en ámbitos generales, güey, sí, no nos vayamos solo a la música. Ahí, ahí están las, los youtubers, exacto, por ejemplo, los, ¿no? Sí, claro. de influencers y la chingada.
0: Claro, es algo que, que ocurre mucho, ¿no? Y, pero es, es una línea bien... ¿Pero será tema cultural del país, güey? ¿De, de cómo somos la sociedad en, en, en México? Porque no, no lo sé.
1: A nivel nacional es así, güey.
0: Sí, no, no, no lo sé, digo, yo haz de cuenta que decidí en algún momento tampoco estarme deteniendo mucho en eso, sino avanzar y decir, bueno, si hay conexión con fulanito, con tanito, muy bien, y sigues adelante, ¿no? Y, y así me he ido haciendo de muy, muy buenos amigos, ¿no? Oye Homero, no eres
1: oriundo de Monterrey, no naciste en Monterrey, ¿verdad? ¿Naciste en, en León, Guanajuato?
0: No. Ese es, ese es un gran este misterio digamos, ah, no es un misterio pero lo que sucede es que eh, probablemente la época más importante de la vida de cualquiera que es la de la preparatoria, que es donde se dan los grandes cambios, la hice en León Guanajuato oh, okay. pero yo soy regiomontano, yo nací nací, aquí, nací ¿Tu de familia hecho, es de
1: aquí tal cual de hecho
0: nací en el municipio de Monterrey mm. mis papás, bueno mi mamá es de Chihuahua pero llegó a vivir desde muy pequeña en Monterrey mi papá es de Monterrey mis dos hermanos y yo los tres nacimos aquí en Monterrey, solo que hemos tenido la posibilidad de vivir en otras ciudades también en, a lo largo de nuestra vida. Y yo donde empecé a tocar fue en León, Guanajuato, porque era la época de la prepa y donde empezábamos con la onda de querer tener un grupo y ahí fue donde empecé a, a tocar. De hecho por poquito y, y no vengo a Monterrey y no hubiera existido nada de lo que, de lo que soy ahora. O sea, hubiera sido... ¿Por qué regresaste a visita? Monterrey? Cuando termino la preparatoria, eh, a mi papá lo regresan eh, a más Monterrey laborales. del tema laboral y dicen, ok, ya te puedes regresar a Monterrey, oh, ¿no? Yeah. Y se viene toda la familia y yo tenía la, una banda original que era con la que estaba más a gusto, porque era así como, ya ya tengo mi banda y de música original, ¿no? Y además iba a entrar a la universidad, y yo dije, no, no yo no me quiero ir a Monterrey, o sea, yo aquí tengo lo, lo mío, ya tengo mis amigos, estoy tocando todo esto, y en algún momento mis papás dijeron, bueno, pues podemos ver la posibilidad de que te quedes tú aquí en León a estudiar la universidad, y te quedas en, un, eh, en una renta, en un departamento de renta, ¿no? Y pero mi idea era
1: quedarte
0: allá? mi idea era quedarme allá porque allá tenía mis amigos y tenía la banda y todo y ya después lo pensé y dije no bueno pues hagamos el cambio no? y me vine a monterrey y dio la suerte
1: qué edad tenías? 16? 17, 17,
0: 17 porque todavía cuando llegué no entraba directamente al café por ejemplo, eso sí me acuerdo entonces ya cuando llego, tuve la suerte de que el, un tío mío ahora, esposo de una tía mía, se juntaba, andaba mucho en las tocadas y todo esto, y conocía a unos güeyes que tenían una banda, que era Árbol Torcido, en aquel momento, y me, me llevó con ellos y ahí empecé a tocar. Y hay que tomar en cuenta que en Monterrey se estaba dando una escena que no se estaba dando en ningún lado. O sea, para mí era nuevo llegar a un lugar donde había tocadas con bandas locales y que había un público y que se llenaba y que veías tocadas cada fin de semana. O sea, en,
1: en León ni de chile En León, Guanajuato a, tocábamos
0: a, a en, en la prepa, en eventos que nos dejaban en la prepa no, o en no, fiestas. No, no. De que ah, va a haber una. Me acuerdo muy bien que había un, un lugar de una amiga que era una taquería, tacos pancho, ¿no? Y de pronto decían, oiga, vamos a hacer una tocada aquí en Tacos Pancho, órale. Pero pues éramos nada más nosotros, era para que tocáramos nosotros, ¿no? Nada más. Wey. Y no había así como. ya acá ya
1: era en cien formas para un, una, un, un concierto, un toquín sí, para ir. Tocar pues, para en, dar, un bar, eso, en un bar, en un antro,
0: todo eso, ¿no? Entonces, eh, sí hubo, hubo una gran diferencia cuando llego acá.
1: Oye, Homero, como persona, eh, por ahí eh, siempre te podemos percibir muy tranquilo, güey. Yo en lo personal te digo, ya tengo un ratito conociéndote. Eh, nunca te he visto enojado, güey. Nunca te he visto alterado. No. He, he sabido de, de, de este. Cosas donde pues cualquier otra persona hubiera reaccionado de otra forma. Y siempre me sorprende la pasividad con la que tomas las cosas y la tranquilidad, güey. Siempre ha sido así. ¿A qué se debe, güey?
0: A que me dan miedo los trancazos, güey. Cool <risa> 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 el vato, güey, ¿no? No, fíjate que dentro de las cosas, fíjate. Sí, sí, sí. Es bien loco porque, bueno, de entrada nunca he sido una persona de golpes. Cuando hice la secundaria la hice en Durango. Y en ese entonces cuando vivía en Durango había uh, el ambiente alrededor, era bien raro porque en mis compañeros de, de secundaria mucha de la idea era querer tener esta actitud de muy envalentonado, ¿no? Muy onda de, del duranguense de envalentonado. Y ahí era la onda de sí, nosotros los trancazos. Y yo esos años los viví muy incómodo porque. Tenías que mostrar una actitud como de envalentonado, pero pues no, o sea, la verdad a mí los golpes nunca se me han dado. Ahora, te voy a decir algo, soy muy enojón y de hecho la gente que me conoce cercanamente sabe que si algo tengo es que soy muy enojón. ¿En serio? Claro, pero soy muy enojón no al, no al grado de, de gritarte o hacértela de pedo, no sino que simplemente te voy a decir por qué no me parece algo y por qué no estoy de acuerdo en algo. Lo que sí te puedo decir es que cada vez que estoy en desacuerdo con algo, que es muy constante, eh, siempre te digo por qué. O sea, siempre tengo un por qué, ¿no? Lo que sí es que siempre trato de dialogar. Siempre, uno de los primeros este, libros que, que leí eran uno de estos de típicos de eh, frases clásicas de los grandes genios o cosas así, ¿no? Que ahora no leería un libro así, pero... Y me acuerdo que una frase se me quedó muy, muy grabada ahí, si no me equivoco, era de, de Rousseau, si no me equivoco, que decía que la violencia comenzaba cuando terminaba la capacidad de dialogar y de razonar. Y eso se me quedó bien grabado, entonces siempre trato de, de dialogar. Me gusta mucho discutir, muchísimo. Oye,
1: también eh, ya estás casado, eres padre de familia, ¿verdad, hombre?
0: Pues eh, medianamente, eh, es decir, no, legalmente no estoy casado okay. Sí, estoy viviendo con, con mi novia, con Jimena Peredo Que pues muchos la conocen porque es una, si no, más bien sí, diría tal, que es la, tal
1: para cuál, güey
0: Es la columnista más importante ahorita de, de sí, Monterrey, cabrón. podría decir, ¿no? Y muchos la conocen del activismo también y todo ese rollo Y estamos viviendo juntos y ella tiene una niña, Elisa, de 7 años que es... Es una niña adorable porque además tiene una esencia bien, bien punk. Y tengo el orgullo de haberle enseñado yo esa palabra, ¿no? Punk. Ah, ¿en Entonces, serio? antes de que llegara la, la pandemia, cuando la íbamos a dejar a la escuela, al colegio, en la mañana, siempre pedía que le pusiéramos de moler de los psychos, ¿no? Entonces llegaba a la escuela y echemos abajo la estación del tren. Sí, se ha dado una relación bien padre porque ella afortunadamente tiene tiene una cercanía muy padre con, con su mamá y con su papá no entonces quienes llegamos además a su vida llegamos a hacer un apoyo no como una especie de, de amistad y, y se ha armado algo bien bien padre ahí oye homero en estos ambientes eh, de la música te digo hablando de la familia
1: hablando de la convivencia familiar pues muchas veces para el artista que se dedica a la música y, y estando en una banda como Inspector, we, we, que prácticamente el año pasado, pues los fines de semana fueron contados los que pudiste estar en Monterrey, a veces se vuelve complicado este lado de la convivencia. Eh, ¿Cómo sobrellevas esto y también cómo te, te ayuda a ti a sobrellevarlo, el hecho de tener eh, esa persona eh, que, que está apoyándote que está detrás de ti, además de, de obviamente de, de, de tu familia de tus hermanos, de, tu, de tus papás ¿cómo sobrellevas esto? Güey? a veces es complicado no por ahí también me habías platicado eh, cuando estábamos grabando unas cosas eh, una anécdota pues muy fuerte, que, que uh -huh. pasaste, que te dolió mucho a ti y, y eso es parte de, ¿no? El no poder haber estado presente en ese momento, güey eh, Tan complicado claro. Y que es parte de la música Y que muchas veces nosotros como público No tenemos ni puta idea de lo que pueden llegar a sufrir, güey
0: Sí, eh, aprendes a vivir con eso ¿A qué me refiero a vivir con eso? A vivir con la distancia Y a la distancia significa que te vas a perder Muchos, muchos momentos de la vida en familia no solamente con tu pareja sino con tus padres, con tus hermanos, ¿no? con tus sobrinos. Te pierdes muchos muchos momentos de, de eso, pero bueno es, es parte de tu trabajo, es parte de tu vida y lo que haces para sobrellevarlo, o al menos en mi caso lo primero es como eh, tener el panorama lo más claro que se pueda, ¿no? Porque porque si de por sí es pesado andar todo el tiempo de un lado para otro, ahora imagínate a alguien que te diga que se siente mal porque tú estás de un lado, pues el estrés se vuelve el doble y no es posible, ¿no? Entonces necesitas tener a alguien contigo detrás que te esté apoyando y que te esté también alentando, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es bien importante quién está a tu lado y te digo que eh, de alguna manera soy una persona muy solitaria, pero no, no lo digo en el, en el plan de, de tirarme al suelo, sino que soy una persona que disfruta muchísimo de irse al cine solo. De, soy de las pocas personas que voy a comer solo o que me puedo ir a meter a un bar yo solo. Cada cierto tiempo. Eh, aún ya teniendo una pareja, aún teniendo. Sí, otra sí, cosa? sí. Es un espacio que yo necesito. O sea, siempre necesito un espacio. Por ejemplo, una de las cosas que más disfruto en la vida es irme a viajar yo solo. Entre más lejos, mejor. Entre más distante, mejor. O sea, me gusta. Literalmente solo, güey. Li solo. Me da, me da, me gusta mucho esta adrenalina de llegar a un país con una cultura bien diferente y e ir yo solo y, y, y no saber qué va a pasar. Y además con mi regla de oro de no tomar taxis. Cada vez que viajo es no voy a tomar taxi, tengo que usar el transporte público como de lugar, ¿no? Entonces es una adrenalina de pronto de a ver cómo le voy a hacer, pero... Oye, y quieras
1: uno. o no, supongo todas esas vivencias, güey, aún y cuando quizá no se vean reflejadas literalmente en una letra, te
0: ayudan a todo eso,
1: ¿no? A desarrollar yo creo, la creatividad. Fíjate desarrollar...
0: que yo creo que sí terminan viéndose reflejadas. Ah, yo, ¿sale? por ejemplo, en el 2017, en el 2017 hice un viaje donde anduve por el sur de España y luego me fui a... República Checa, y luego Polonia Italia, a varios lados y regresé yo creo que ese viaje detonó a que me animara a grabar mi disco Nada Que Perdonar porque el disco sale después de ese viaje y algunas canciones como Nada Que Perdonar por ejemplo, nacieron después de esos viajes, entonces hay procesos de experiencias personales que, que, que vas viviendo que tienen que afectar de alguna manera en el inconsciente y que te ayudan eh, a la hora del proceso creativo Oye Homero, en,
1: en, durante toda eh, tu vida eh, como músico dedicado tal cual hay decisiones que supongo has tomado eh, ya sea como parte de la banda que eres pues, uno de los pilares de, de inspector o ya sea en tu carrera musical tal cual eh, hay momentos que marcan un antes y un después en, 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 la, en las vidas de estas personas en tu caso, ¿cuál ha sido ese momento el cual te haya marcado un antes y un después, wey, que quizá a lo mejor te hayas arrepentido de haber tomado esa decisión, o tiempo después reflexionaste y, y, y dices, ah chinga, esto me cambió tal cual y me dejó marcado tal cual ¿Qué momento tan complicado ha sido? Yo ha creo sido que
0: eh, complicado no siempre quiere decir negativo no hay cosas que son muy complicadas y que resultan para bien, por ejemplo en el, en el caso con Inspector tengo muy claro una de las decisiones eh, más importantes que fue cuando decidí dedicarme 100% a la música. ¿Qué significó eso? Significó dejar la universidad en el último semestre. ¿Qué estabas estudiando? Bueno, Ciencias de la comunicación. Y no tener un trabajo. porque no podía tener un trabajo? Porque el inspector ya empezaba a viajar, empezaba a salir a la Ciudad de México, San Luis Potosí pero obviamente eran viajes donde lo que nos pagaban era para poder llegar ahí, no recibíamos un sueldo y, y ya de pronto ya no podía tanto llevar el ritmo de, de la universidad Sentía también que iba atrasado porque ya todos mis compañeros estaban haciendo las prácticas profesionales y pues yo de prácticas no estaba haciendo nada, ya andaba yo en otra cosa. Oye, ¿no? haciendo
1: un hincapié ahí, güey, ahorita uh -huh. que se me viene esta idea a la mente, supongamos que ya... Te, ¿Qué edad tienes, Homero? 30 y? Voy a
0: cumplir, ese, eh, en este mes, en septiembre, cumplo 44 años. 44
1: años, años güey. Sí. Supongamos que tuvieras un hijo a esa edad en la que tú tomaste esa decisión con inspector, güey, ¿realmente lo apoyarías, güey? O sea... Oye, papá, ya estoy por terminar mi carrera Pero me voy a ir con esta banda Que aún, pues, no Mira, no yo nadie.
0: yo eh, creo que eh, es, es muy diferente Cuando tienes los hijos A cuando no los tienes En el caso mío, pues, yo no, no los tengo, ¿no? Pero pensando en una situación hipotética Yo diría que A mí lo que me corresponde es decirle Vas, o sea Puede ocurrir esto y esto y esto, pero la decisión es tuya y tú te vas a tener que hacer responsable por tu decisión.
1: ¿Eso fue lo que te dijeron tus papás en aquel entonces?
0: Fíjate que mis papás siempre me apoyaron, pero fue un apoyo silencioso, es decir, nunca me dijeron, sí, dale, güey. o sea, yo los veía preocupados, o sea, nunca, nunca me dijeron nada, nunca fue de que deja de hacerlo, jamás, pero sí los veía preocupados, ¿no? De pronto, no sé... Ahí Hay una anécdota que ya he platicado varias veces, que de, durante las madrugadas yo me ponía a tocar el teclado en casa de mis papás, ¿no? Ya todos estaban dormidos y yo estaba tocando el teclado en, en la sala, le ponía los audífonos. Y mi papá bajaba varias veces según él a tomar agua, pero en realidad bajaba como a tratar de explicarse, ¿por qué este güey no se va a dormir? O sea, ¿qué está sí. haciendo? Entonces yo, yo lo veía, los veía preocupados como diciendo, oye, pues la mayoría de las personas a tu edad, güey, ya están trabajando, o sea, ya están haciendo algo. ¿Qué vas a hacer tú, no? Pero nunca, nunca me lo dijeron tajantemente. Fue una decisión difícil porque, como te digo, no tenía un trabajo, dejé la escuela y estaba en un grupo en el cual no estaba ganando dinero. ¿Qué significaba? Que a esa edad tenía que seguirle pidiendo dinero a mis papás para el camión para poder ir a ensayar con inspector. Mamá me das dinero para el camión lo que tengo qué, que ir a ensayar. 17 18, ¿no? 18 años. 18 aprox por ahí. 18, 19. ¿Y qué te decían? Sí, me No, pues, o sea, generalmente no había bronca, pero obviamente había los días en que agarraba a mi mamá de malas y pues sí, ¿no? Tenías que. Tenías que tragarte el orgullo y dejar que te dijera lo que te quisiera decir, ¿no? Pero en realidad debo decir que. Que, que siempre tuve el apoyo Si no, no... Mira, tan privilegiada Era la situación Que yo nunca me vi obligado A tener que trabajar Y gracias a eso Pude hacerlo del grupo, es decir, si yo hubiera estado En una situación menos privilegiada Que esa es la realidad Yo no, yo no hubiera tenido este Momento de decisión O sea, yo tendría que trabajar, ¿por qué? Porque en la casa se necesita porque y privilegiada apu... tampoco
1: estamos hablando que venías de una familia... De... No, 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 gente. para nada,
0: pero en estos últimos años en que estamos haciendo relecturas de muchas cosas, claro, pues también me doy cuenta, cuenta. De, de los privilegios que tengo y que he tenido, ¿no? En el caso de tener un padre que siempre se hizo cargo de nosotros como familia, ¿no? Y, y, y de no tener yo la necesidad de solventar eh, lo que se necesita en una casa porque mi padre lo hacía. Y eso es un privilegio, ¿no? Que ahora me doy cuenta Claro, no vivía en la bonanza Nunca lo tuve, de hecho siempre Este, les platico a mis amigos Que uno de mis traumas es que cuando, Desde la secundaria, ¿no? Cuando ya todos empiezan A traer sus tenis Reebok, ¿no? En, ese, en el entonces, cuando en, A mi edad, que eran los Avia Los Reebok, ¿no? Los Fila, todo eso Pues yo lo traía, pero los del mercadito ¿No? Los que decía Fila, pero ahí como Cocido, ¿no? Y cositas así Entonces Realmente nunca he vivido en la bonanza Pero tampoco me ha faltado nada ¿no?
1: Oye Homero eh, Hablando de Inspector este, Pues ahora sí que Tú junto con Chuy y Javier Podemos decir que son Los pioneros de, de, de la banda Principalmente en este caso este, Chuy y, y tú eh, Prácticamente en aquellos Tiempos eh, pues el género era desconocido, por ahí tú, también tú llegaste a contar una anécdota que pues, tú prácticamente no sabías que era el escá, o sea, las personas no sabían que era ese género eh, y sí. se aventuraron a, a esto. Eh, cuéntame, después de 27 años, eh, ¿qué, ¿qué es lo que falta para Inspector o cómo se sigue sintiendo la banda? Y sobre todo, eh, esa triangulación de eh, Chuy, Javier y Homero, que prácticamente sin, sin, sin esos tres, Inspector no hubiera tenido... Eh, Claro. El éxito que, que, que tiene
0: Inspector tiene El éxito que ha tenido en base a, a una suma de talentos O sea Quien quiera pensar que Inspector es una persona Pues está completamente en un error Porque Inspector es una suma de talentos tan es así que si no fuera de esa forma cualquiera de nosotros en solitario porque por ejemplo nosotros tres tenemos proyectos en solitario si fuera así cualquiera de los tres ya hubiéramos tenido el mismo éxito que inspector y no es así qué quiere decir que lo que ocurre, ocurre con inspector es una suma de talentos eso es lo que lo hace tan fuerte no y qué es lo que le falta a inspector el el superarse constantemente, es decir, no creo que haya o al menos yo como músico y como compositor así lo vivo, no existe una onda de decir, ah, yo quiero llegar a tal punto." No. O sea, hice Amargo a Dios hace que te gusta 17 años, no, digamos, o 20 años. Constantemente estoy tratando de superar eso. Claro, no es que me quite el sueño de... Ay, tengo que hacer... No, pero siempre tratas de hacer una buena canción, una mejor canción. Luego tuve resultados con Ike, por ejemplo. Bueno, después de, de Amargo a Dios hice como Un Sol, también... Este... No piensa en ti... O sea, he hecho... Oye, puros himnos, güey. Pues Inspector, afortunadamente tiene muchas canciones que son himnos, ¿no? Otra de las canciones de las que estoy muy orgulloso es Ike... Pero no es una onda como... ¿Qué nos falta Lo que nos falta hacer es seguir haciendo canciones. O sea, no basta que hayamos hecho un Ike. No basta que hayamos hecho un Amargo adiós A mí no me gustaría ser una banda que está viviendo nada más del, del recuerdo. Ahora, habrá quien diga... Pues es que Inspector es Amargo a Dios o Amnesia. Pues son a los que no siguen la carrera de Inspector. Porque, por ejemplo, Inspector eh, de los últimos éxitos fue... Eh, bueno, aparte de la escala carta Donde viene, me estoy enamorando Te he prometido y todo eso Que bueno, son versiones Y que en realidad estamos hablando Que es una canción que sale en el 2009 O sea, no es, tan, no es tan atrás Si nos ponemos a ver las producciones De los grupos nacionales del 2009 para acá A ver quién tiene un éxito Que tantas bandas tienen éxitos populares Como convirtió y qué, por ejemplo.
1: Oye y justamente cuando el público pudiera haber pensado eso, que inspector, pues sacan escala carta por ahí pudo haber, a, pudieron haber a, habido opiniones de que no, pues ya se les acabaron las ideas, por eso están este sacando este covers, etcétera, pues para reafirmar que esto no era así, güey, viene el último disco que en completo boom, güey, a, sí. así de huevos. Que su show se tuvo que extender, el show de Inspector por lo regular duraba una hora, el show se tuvo que extender a una hora y media, güey, porque claro. tenían que meter esas nuevas canciones que el público ya se las había desde el primer día que hicieron el concierto en, en la presentación, güey. Claro,
0: afortunadamente canciones como Pánico, Pasa la Vida, se han convertido en canciones pues que la gente también ha hecho suyas, igual que convaleciente Sin Mirar Atrás, ¿no? Y, y eso pues bueno, para nosotros está increíble porque hacemos un disco nuevo que no es tan fácil que un disco nuevo tenga cabida cuando tienes muchos éxitos detrás también, ¿no? Darle lugar a las canciones nuevas es como medio peleado. Pero sí logramos hacerlo con, con el último disco de, de Páginas en Blanco. Y algo que ocurre también es que, mira, por eso es que a mí me gusta mucho tratar de entender lo que sucede con la música que a mí me gusta, la música que hago, la música que escucho, todo eso, ¿por qué? Porque en efecto, cuando salió el disco ska carta, hubo quien dijo, uy, nada, pues ya van a sacar covers, ya, pues qué chiste tiene, ¿no? Pero eso es parte de la tradición musical. Es como si le pelearas a un jazzista porque hizo un estándar de jazz, ¿no? Que todo el tiempo lo están tocando. El ska en su historia está muy muy ligado al jazz sigue los patrones del jazz de hecho el ska tradicional lo sigue en eso y era muy común en la parte en la primera ola del ska que agarraran temas de estándar o temas de soul o temas estándar de jazz y que lo, ellos hicieran sus propias versiones es algo que ocurre mucho en el ska y se sigue haciendo y se va a seguir haciendo y no tiene nada de malo agarrar y reinterpretarlo, solo que muchas veces cuando no está cercano a la cultura del ska, lo que dice, ah, pues ya hicieron covers porque ya no tienen creatividad, cuando en realidad es una reinterpretación y es hacerle un honor a una canción que a ti te gusta también, ¿no? Que
1: también esos pues se convirtieron prácticamente en, en éxitos. Wey.
0: Sí, te digo, eso lo hacen en el jazz. En el jazz todavía hay, hay muchos músicos que están sacando discos específicos de estándares de jazz, ¿no? O que están utilizando temas que ya se habían hecho hace muchos años para reactivarlos o reinterpretarlos también. Y eso ocurre no nada más en, en el Sky en, y en el, en el Blues, ocurre muchísimo, o sea, en muchos lados ocurre nada más que, pues bueno, a veces así ocurre.
1: Oye Homero, ¿qué tan importante es para ti este seguir en, 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 en inspector, seguir formando esta solidez eh, como, como familia? Y también, ¿qué pasaría con Homero sin inspector o qué pasaría eh, a, a inspector sin Homero, güey. O sea, prácticamente eh, supongo que para tanto para ti como para Javier y Chuy, que te digo, son los pioneros, y hablando de los otros seis integrantes, sí, seis, seis. Más pues el staff, nueve, que también ya prácticamente se vuelve una familia, güey. ¿qué, pas, ¿Qué pasaría si ya no existiera inspector en sus vidas, güey? Es, tú lo has dicho, es, es una forma de vida, güey, la banda.
0: Eh, pues mira, ahorita esta pandemia Prácticamente es como si
1: no existiera ¿Y qué tal la sector. han
0: pasado? Sobrevivimos
1: Oye, has tenido oportunidades, supongo, de platicar con tus, sí, sí, con claro, tus compañeros Sí, claro, pero es, y... esta es
0: una gran lección La que estamos viviendo ¿Por qué? Porque hemos sobrevivido ¿A qué? Al mayor miedo Que se puede tener Que es quedarte sin la banda que te da el sustento ¿no? Eh, son muchos años, es como Una familia, entonces eh, inspector Inspector es tan mío como de Javier, como de Chuy, inicialmente y también de todos los, los otros seis músicos, ¿no? Pero debido a, a la historia que tenemos de años, es algo que hemos construido juntos y es algo que, que tenemos que portar con orgullo porque nos ha costado muchísimo a los tres, ¿no? Estar ahí. Ahora, ¿cómo sería Inspector Sin no Homero? No lo sé. O sea, no y creo que a mí no me corresponde decir, inspector, va a ser así. No sé, los demás se darían cuenta de qué tanta falta o qué tan poca falta puedo hacer, ¿no? Creo que no, no, no me correspondería a mí decirlo. Ahora, yo sin inspector, pues es un poco lo que estoy haciendo, que estoy haciendo mi música, estoy haciendo mis canciones, ¿no? Eh, obviamente no, no me veo, nadie se ve lejos de su familia, entonces yo no me veo lejos de inspector porque es mi familia, es, es, es lo que he creado, es, es, es mi proyecto de vida también, no entonces me veo muy cercano a ello pero también me puedo ver a un lado que es lo que estoy haciendo ahorita con mi música.
1: Oye Homero ha llegado un momento te lo pregunto, como toda familia pues siempre va a haber discusiones, siempre va a haber peleas en todas las bandas, esto es muy típico y ustedes más que nadie supongo lo han, lo han de saber, pero ha llegado un momento así muy culero, muy cabrón güey, que hayan llegado al borde de casi decir, chinga hasta aquí queda inspector güey, eh, o de que tú, eh, chinga en su madre güey, me voy a salir a la chingada, ha llegado un momento así cabrón, cabrón, cabrón.
0: Creo que eso varía en las perspectivas de cada quien, es decir, en algún momento llegó a ser tan duro para algunos que decidieron salirse, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay otras personas, como algunos de nosotros, que aguantamos la época más difícil. ¿Cuál fue la época más difícil? Después de haber tenido ese boom de inspector de famoso y que en todos lados salía, pues de pronto ir de bajada, donde la gente te empezaba a criticar mucho, no te querían escuchar, no te contrataban igual, todo ese momento al menos eh, Javier Chuy y yo lo aguantamos hasta la fecha. Oye, y se
1: compara con esto que están viviendo actualmente no, porque no, por ahí no. me, me llegaron a contar creo que Javier, que hubo un momento cuando todavía estaban con la izquierda que tuvieron un solo evento en un año algo así, ¿no?
0: no me Pone que no en un año, pero sí un concierto cada 3, 4 meses, una cosa así, ¿no? Eh, no, no se compara por, por varias situaciones, una que ya hay más experiencia, otra que venimos también, y eso es bien importante, venimos de 6, 7 años de tocar sin parar y que eso pues de alguna manera nos, nos da una cierta estabilidad. No nos agarró de sorpresa como en aquel entonces. En ese primer éxito de inspector o en ese primer boom pensamos que así iba a ser siempre. Nunca imaginamos que iba a venir un bajón y nos agarró desprevenidos. Entonces eso nos hizo... Eh, eso provocó que la ola nos revolcara y nos revolcó bastante. ¿no? Ahora creo que tenemos más experiencia como para sobrellevarlo. Estamos pasando una época difícil, pero creo que no nada más nosotros, sino... Eh, muchos de los grupos y si no es que la mayoría, pero algo que nos ha caracterizado es no quitar el dedo del renglón, entonces creo que es lo que va a seguir, no, o sea, seguir con el dedo en el renglón, la terquedad, no, pues sí, la y más que la terquedad la onda de decir, eh, hay un, hay una, digo no es como que sea el caso, pero hay una canción de Rubén Blades que a mí me gusta muchísimo, 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 que se llama Amor y Control donde él cuenta la historia de que va a ver a su mamá al hospital que está enferma de cáncer y estando en el hospital ve la discusión entre una familia y el padre le está diciendo al hijo que por más drogas que use y por más criminal que sea, es su hijo y tiene la, la responsabilidad de socorrerle porque familia es familia, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, el inspector es nuestro hijo o sea, tenemos que socorrerle como sea la situación, ¿no?
1: Oye, eh, Homero, en una conversación que tuvimos anteriormente con, con Chetes, que pues lo conoces muy bien, él comentaba que para él no existía el placer culposo, algo de lo que ya platicábamos un poquito al, al inicio, eh, comentaba este, que si la música te gusta y la disfrutas, pues no tiene por qué ser eh, culposa, este... ¿Por qué ser así? ¿Por qué crees que haya muchas posturas de este tipo wey, en, en, en el ámbito musical, sobre todo en muchos artistas eh, de, de, de esto, del placer culposo y también cuéntame un poquito la responsabilidad que conlleva tú como un artista que hace, que crea música, ¿qué responsabilidad tienes en, en lo que dices y en lo que reflejas también para el público? Que en este caso inspector, pues vemos en los conciertos niños desde 6, 7 años hasta abuelitos de este, desde 80, 90 años, ¿no?
0: La responsabilidad es muchísima, eh, y, no, y no nada más por ¿Tú sí ser estás músico. estás consciente de eso,
1: güey, cuando estás escribiendo? Bueno, tampoco es que digamos que escribas letras donde
0: haya mamar
1: culo o así, ¿verdad, güey? Pero quieras o no, ¿sí, sí estás consciente de eso? Sí, de estoy,
0: sí estoy consciente porque tienes que tomar en cuenta que también una de las cosas que hago está muy relacionado con el periodismo, en este caso el musical y que cada semana escribo una columna, y de lo que se trata es de, de ten, tratar de tener el texto con los cabos apretados todos para que no haya ninguno suelto, ¿no? Esa es una dinámica que te va dando el ejercicio de la escritura, ¿no? Y cuando escribo letras para canciones, pues eh, sí pienso en la responsabilidad de lo que tengo que decir, y además lo que quiero decir, ¿no? También, cuando yo escribo la, las letras. Pero no nada más ahí, o sea, yo lo llevo incluso, me tomo la responsabilidad hasta para un post que voy a poner en Facebook. Por más en broma que sea, o lo que quiera, tengo una responsabilidad de por lo menos pensar, a ver, si es algo polémico, ¿qué me, va, qué me pueden contestar? ¿no? Pues es, o sea, sí me tomo mucho esa responsabilidad. Ahora, lo de los gulpos, los gulpos gustosos. <risa> el placer culposo, güey. <risa> lo de los gustos culposos o el placer culposo. Que eh, la vez pasada también se armó una polémica en mi Facebook porque yo puse algo así de que de que eh, uno de mis gustos culposos era no sé qué, algo así, ¿no? Y, y bueno, salieron los aviondos a decirme, el, el placer culposo no existe, la música te gusta no te gusta, el, vamos ¿para qué nos hacemos tontos? O sea, todos pasamos por la situación del gusto culposo, entiendo la idea de no debe de existir y coincido completamente con eso. Pero vamos, nadie va y dice abiertamente, no sé, si a ti te gusta... Bad Bunny, Bad Bunny. No, hombre, algo más feo. Si a ti te gusta una canción de Poncho de Nigris, <risa> por feo, ejemplo. O sea, no vas con la camisa abierta. Eh, me gusta Poncho de Nigris, ¿qué claro, onda? Bro. Para empezar te lo callas. Y lo primero que haces es, ¿por qué me gusta esta chingadera, güey? Verga, porque... Y no porque lo estoy... dices, ah, ¿no? Na, na. ¿Entiendes? O sea... Existe, sí existe el gulpo El, el gulpo gustoso también el, el gusto culposo Sí existe, pero Cada quien lo John as... Yo... Oye, ¿y, y, ¿y tú qué placeres culposos
1: Tienes, güey? Que digas, verga, güey Porque así como mencionas el ejemplo que das De Poncho ni que dices, verga, güey, ¿por qué traigo Esto en la cabeza, güey? Que al final de cuentas se pues, inconscientemente muchas veces, güey Pero que así tu último placer culposo, Que, ah, cabrón, güey
0: es que no me acuerdo cuál fue el que había pues puesto en, en, en Facebook, una cosa así, pero no sé, por decirte algo me descubrí hace poco eh, que me gustaba una canción de Bad Bunny. ¿Cuál güey? ¿La del mamá del culo? No, 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 no la, la primera con la que abre el último disco que, que sacó, que algo de si le dice a tu mamá ah, o... Sí. Sí, esa sí, canción sí, que además sí, sí. me parece que trae ¿Qué? una esencia de música muy caribeña también
1: Sí, la, que de hecho es de este, la musiquita también la hicieron un
0: Con este
1: Ramón Ayala o un tema así, güey ¿Ah, sí? Hicieron una mesa, sí, güey, le pusieron la música norteña de, o sea, porque la musiquita es de, de...
0: ¿Sabes por ejemplo quién? El, el, el morro este con el que se hizo la, la discusión con Pepe Aguilar, ah. ¿cómo se llama? Este, Nat Natanael Cano, güey Ese vato, güey este, pues dije, Ay, quién es este güey? Y lo escuché y fue así como, vergas, ¿por qué no me hace ruido, güey? ¿No? O sea, ¿por qué porque no, no me hace así como rechazarlo, no? Pero ah, tampoco le doy mucha importancia, ¿no? O sea, son cosas que puedo asimilar, pero que tampoco me voy a quedar escuchándolas. O sea, hay, hay muchas cosas que yo escucho por... Por, por gusto propio como por ejemplo a mí me encanta muchísimo el disco el uno de los de eros ramazotti el tutti story eh, cómo se llamó eh, muchas historias o una cosa así bueno ese disco de eros ramazotti me gusta muchísimo uno de los discos esenciales así en mi vida es el eternamente de manuel o sea, ese es un super disco que afortunadamente lo tengo en vinil no de de, o sea, de una edición de aquel entonces pero si, sí, escucho mucha música, para mí un gusto culposo podría ser también de pronto decir no, ahorita no tengo un nombre, pero no sé, una banda de black metal, por ejemplo, porque porque no escucho black metal ¿no? oye, pero esto
1: también es parte de tú como músico, ya hablábamos de, de, de la esencia de, del músico que tiene que nutrir, nutrir, nutrirse de música y no necesariamente significa escuchar música que le guste, sino conocer para también, pues saber cómo, o sea, no vas a, a, tú, en este caso es que contigo es diferente porque, güey, pues tú estás bien clavado con esto, eres eh, comunicador, güey, estás clavado con el pero otro cabrón eh, que escribe letras no tiene ni puta idea de eso, güey, tú lo tienes bien consciente por eso, güey, pero muchos otros cabrones, pues... Ni eso ni es lo que idea.
0: te decía al principio de, de que me cuestionaba si esto tenía que ser una generalidad y me doy cuenta que no, ...cada quien tiene su forma de sobrellevarlo... ...en el caso mío... ...a mí sí me gusta investigar... ...y me gusta saber y... ...por ejemplo ahorita en el mundo que me estoy metiendo... ...que me parece un mundo abrumador... ...porque no lo conocía como tal... ...pero a la vez me parece maravilloso... ...es el de las diferencias... ...entre la música caribeña... ...es decir... ...por ejemplo una de las diferencias de la salsa... ...por decir algo con el son cubano... Es el uso de la clave, la salsa no trae la clave Son cosas como que Madres güey, o sea es cierto no, no había pensado, o sea cosas tan mínimas Como aquí en esto se usa bongos Y en esto no, en esto se usa la tumbadora o Cosas así que dices Wow, ahí es donde radican Las diferencias, ¿no? O por ejemplo para mí fue increíble Enterarme de la similitud Que había entre la salsa y el punk Eso fue un texto que escribí el año pasado Donde hago una similitud Entre el origen del punk y el origen de la salsa, que los dos explotan en el mismo lugar geográfico, en el mismo punto geográfico, en el mismo momento histórico, es decir, eh, en la misma. en el mismo año, digamos, o en el mismo contexto histórico, ¿no? Y tienen un chingo de, de similitudes entre una cosa y otra. A mí todo eso me hace sentir como que una cosa que me preguntabas al principio y que una vez me lo cuestioné, me acuerdo que iba fuera de un pollo loco. Ahí por la linda vista. Iba pensando, en ¿por qué me gusta...? Con su chingos de totopos ya. Ando. No, nada más iba pasando por ah. ahí, güey. No, me caga, güey, quienes este, van y se, <risa> se surten de, de totopos güey, y de salsas, güey, ¿no? Acá
1: el gusto, seguro.
0: Güey. Piden una pieza, güey, y agarran como 20. Me das 20 salsas. 20 güey? salsas, güey, ¿no? Este... ¿Por qué clavarme tanto en la música? Wey? ¿Por qué consumir tanta música? ¿Por qué comprar tanta música? Te lo cuestionaste. En aquel entonces. Y, y, y eso venía porque me acuerdo que me había comprado un disco doble de Chopin. Y no me había salido tan barato. Y yo venía preguntándome wey, de que, a ver, ¿por qué, güey? ¿Por qué, ¿Por qué hago esto, no? Y la respuesta que a la que llegué y que es la, la que he preferido mantener conmigo hasta el día de hoy es que... Todos, todos en la vida, algunos de forma consciente, otros de forma inconsciente, pero todos vamos tratando de encontrar un poco de verdad en nuestras vidas. Y a mí la música me hace sentir, cuando escucho algo nuevo cuando escucho algo que me llega, me hace sentir que voy descubriendo un pedacito más de verdad. Cuando sucede como un, como un pinche rayo de luz, ¿no? Así que escuchas una canción y te gusta un chingo y fue como... Madres güey si es cierto güey este pedo y me hace sentir no sé si sea real o no pero a mí me hace sentir que voy descubriendo un pedacito más de esa verdad que uno va buscando y que jamás la va a encontrar completa ¿no?
1: Oye Homero, y, y hablando de todos estos eh, temas de las redes sociales, ya ves que hay mucho hater y que te comentan y de chingada. ¿Tú cómo tomas la crítica? Eh, por ahí muchos perciben la crítica igual, como decías hace rato con el otro concepto, la crítica lo ven como negativo, pero pues la crítica también es, puede haber una crítica positiva y la crítica es necesaria en todos uh -huh. los ámbitos, ¿no? Tú en este caso. Es que te digo, es complicado contigo porque tú lo tienes bien consciente, güey, porque pues estás dedicado a eso, güey. Pero tú como músico, ¿cómo tomas cómo tomas este lado de, 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 la, de, la, de la crítica, güey? Que también por ahí eh, podemos hablar del tema, güey, de, del periodismo, que por eso mismo supongo que tú te quisiste adentrar a ello, güey. Porque veías sí. el, el periodismo tan pinche que había, güey,
0: eh, pero en este caso tú como... Eh, tomas la crítica. Es que mira, es es eh, tiene eh, distintas perspectivas y todas son complejas. Por un lado, el, lo que me doy cuenta es que no estamos acostumbrados a discutir. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú me comentas algo y me criticas algo y yo te contesto, parece que yo estoy enojado y yo te quiero... O sea, es como no, no tengo el, el, el lugar para defenderme. Te digo porque de pronto... A mí me han dicho que, que yo reacciono muy agresivo, ¿no? O sea, a la hora de contestar. Dice, a ver, es, pues, es que no es que sea agresivo, es que me estoy defendiendo. Sí, es que me estoy defendiendo, o sea. Te pones un emoji un me corazón. Me dices algo y, y te lo estoy contestando, o sea, y claro que, pues no te... Oye, ¿cómo crees? ¿Cómo ves? Y piensas, No, eh, o sea, es una discusión, ¿no? Yo lo veo de esa forma, entonces por un lado es complejo porque cuando te quieres defender... Y sobre todo, si le aventas un argumento así matador a la otra persona, lo toman como, lo toman como una agresión, entonces dices, pues entonces, ¿lo estamos discutiendo o no? Eso por un lado. Por el otro lado, también eh, es necesaria la crítica, pero también es necesario saber con quién vas a poder discutir o a quién vas a poder criticar y a quién no, y hay veces que son guerras perdidas y mejor ni entrarle ahí, Eso es algo que he venido aprendiendo a decir, no te metas en esa guerra porque esa guerra ya no tiene solución, ¿no? Algo que le he estado aprendiendo a mi novia y, y todavía me falta mucho por aprenderles justamente ese temple para leer las críticas y simplemente decir pues, es la opinión de cada quien a mí me da por contestar güey. o sea, a mí me da por elaborar la respuesta y decir, ah chinga, le voy a contestar y a ver y, 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 y le voy a dar la vuelta por aquí, por este lado y luego ya después me calmo y digo, no, güey, ya, güey, güey ya no le eches más fuego, ¿no? Pero sí tengo que aprender más ese, ese temple, digamos, ¿no? Y la otra parte compleja de, de todo eso, güey, es que también es algo que venía pensando de unas semanas para acá. No nos damos cuenta, güey, de lo que podemos causar, güey con nuestras críticas a través de las redes sociales a qué me refiero a que con el anonimato de las redes toda la gente se siente con un pinche valemadrismo güey para ir a decir lo que se les antoje y la verdad es que pueden ser muy hirientes güey también claro. o sea yo fíjate y te lo digo porque a mí me, me cayó un ejemplo uno de mis videos en YouTube... Tiene un montón de comentarios de... Que chido y qué bueno y qué bueno que haces este tipo de canciones... Y guaraguara, ¿no? Pero con un güey... Que salga de que es una mierda... Está bien culero... La madre! Al menos te quedas un día... Dándole vueltas, ¿no? Y te quedas pensando... Es cierto que está tan culero... Hasta que tú mismo dices... A ver, espérate, es un güey... De 20 que te están escribiendo... Pero aún así... Al, algo, te, algo te caló, güey, ¿no? Entonces... Realmente la crítica es necesaria si supiéramos hacerla Y si supiéramos sobrellevarla y sería súper sanísimo y necesario Pero la verdad es que no sabemos hacerla ¿Por qué? Porque la crítica no la estamos llevando al punto de Te voy a dar a entender mi opinión O lo que yo estoy viendo sino generalmente se hace desde la perspectiva de te voy a chingar la... Y si contestas, o sea, te, no te voy a chingar Te voy a demostrar que estás mal, güey y que yo soy el que estoy bien. Y si le das la vuelta es pinche agresivo, güey. Oye Homero, ya
1: estamos eh, por terminar, ya prácticamente llevamos este una hora. Te agradecemos mucho por el tiempo. Última, eh, último tema a tocar, tu proyecto como solista. Eh... Vimos que durante esta pandemia, pues como tú lo decías, no más allá de verle el lado negativo a las cosas, pues trataste de verle el lado positivo, y uno del de lado positivo es que estás haciendo nueva música para tu proyecto, has estado alimentando poco a poco tu proyecto, cuéntanos brevemente de este proyecto, y también la gente dónde puede encontrar tu música, por ahí también en YouTube has estado Ajá. muy activo, ¿verdad?,
0: subiendo contenido. Sí, bueno, me pueden encontrar como Homero Antiveros en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales, y es un proyecto en el cual estoy haciendo canciones a título más personal, desde hace muchos años quería hacer canciones que fueran en esta línea del songwriter, es decir, de músicos como, claro, guardando todas las distancias, pero como Fito Páez, como Bob Dylan, como Charlie García, en esta onda más del personaje que canta en solitario sus canciones y que tiene esta idea como que se abre de capa y que está confesando algo, ¿no? Y quería hacer ese tipo de canciones que además me dieran la libertad De poder hablar de lo que yo quería, de lo que yo siento, de lo que yo pienso Utilizar las canciones como banderas Oye, temas, letras muy personales, ¿verdad? Muy personales, pero a la vez también eh, muy generales Es decir, son personales porque pueden hablar de ti o de aquel O sea, o sea son situaciones muy muy aterrizadas. La identificación que siente el público. No es una generalidad de sí, todos vamos a estar bien, ¿no? Es una generalidad, es una situación, perdón, una particularidad que arranca desde mi perspectiva, desde lo que yo siento y lo que yo opino, pero que en ese camino es para encontrarnos más. Yo digo que las canciones son lugares de encuentro, es como si fueran pequeñas plazas. Donde llega la gente a reunirse. Esos son las canciones. Son lugares donde más personas coinciden y se encuentran. ¿Para qué? Para darse cuenta que no van solos por la vida. Y entonces yo pretendo que mis canciones sean esos Que sean lugares de encuentro. ¿Cómo lo siento yo? ¿Cómo lo pienso? ¿Y cómo la gente se puede identificar con eso? Cuando hacemos una charla. En la medida en la que tú te abres a la hora de entrevistar. Puedes lograr que el entrevistado... Vaya bajando los brazos también Y se vaya sincerando Y vaya diciendo cosas Yo pienso que puede ser lo mismo a la hora de hacer las canciones Si yo me sincero a la hora de hacer una canción Es más fácil que la otra persona lo escuche Lo asimile y diga ¿Sabes que Yo siento algo parecido O siento lo mismo O yo pienso algo igual no
1: Oye Homero, ya para finalizar eh, Vamos a esta sección Te voy a dar una serie de palabras, de conceptos y lo primero que se te venga a la mente es lo que me respondes, ¿va? ¿Película favorita? El cinema paraíso. Canción para un día chingón. A rodar mi vida. ¿De quién? De Fito Paez. Artista o persona que ha sido tu inspiración máxima.
0: Caetano Veloso. Neta. Sí, Caetano Veloso es uno de mis héroes, así cabrón, güey. Inspector. Vida. ¿Nuevo León? Casa.
1: Avanzada Regia. Historia. ¿Con quién nunca grabarías una rola? Con Poncho de Nigris. Ah, no. No. Eh, si fueras presidente, ¿qué sería tu prioridad?
0: Para ser presidente, no, precisamente, no tienes que tener una sola prioridad, sino varias, pero definitivamente algo que desarrollaría mucho sería la cultura. ¿Qué te ha hecho llorar? Canciones. ¿Un disco esencial para tu formación musical? Para mi formación musical eh, Es que hay, hay muchos Estaba pensando, pero creo que me voy a ir Por el All the Things Must Pass De George Harrison ¿Canción más ojete que has escuchado? No, pues no hay chingo güey. Este... Can... La más reciente, güey La más reciente que haya escuchado una canción local, no me acuerdo ni el nombre, pero una canción local ¿Ah, de aquí? Sí, 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 Ay, pues, sí. El día más chingón de tu vida Va a sonar a lugar común, pero ahorita es necesario pensarlo así Cuando me despierto Qué chingón. Homero, te agradezco
1: mucho por haber aceptado nuestra invitación y por haber tenido esta charla. Siempre es un gusto platicar contigo y también, pues, eh, supongo que para el público y, y tus seguidores también es un gusto escucharte. Para finalizar tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? Andas bien activo con tu proyecto y también para que la gente escuche tus canciones, ¿verdad? Sí,
0: Homero Tiberos, en Spotify, iTunes, Deezer, en todas las plataformas digitales, en Facebook, Instagram, Twitter, también me encuentran como Homero Tiberos todos los días. Estoy poniendo algo, así es que actividad van a encontrar, ¿no? Y los espero, si tienen oportunidad de darse un tiempo para escuchar mi música, mis canciones, pues también se los voy a agradecer mucho. Y si les gusta lo que hago de música y lo comparten, pues también se los voy a agradecer muchísimo. Oye Homero, también rápidamente... Yo creo que esta
1: entrevista sí iba a salir, el próximo vas a hacer un concierto eh, virtual, ¿verdad? ¿Vas a tener un concierto virtual el próximo? Es,
0: eh, es algo que ya, ya grabamos, okay. pero lo voy a, a lanzar, lo voy a liberar a través de YouTube en mi cuenta Homero Ontiveros, me encuentran en YouTube en mi canal, el 18 de septiembre, viernes 18 de septiembre a las 8 de la noche... Es un pequeño concierto de cuatro canciones. En un formato cercano a lo, a lo que se hacía en el on ¿no? Que son con la banda. Pero en un tratamiento más tranquilo. Un poco más acústico. Son cuatro canciones. Eh, y además vamos a hacer una dinámica interesante. Ojalá. Ojalá. Porque mi novia siempre me dice. No es ojalá. Es ojalá. Ojalá pueda funcionar. Y que ustedes nos puedan ayudar en eso. Vamos a hacer un after. En Instagram. <risa> o sea. Va a ser el concierto en YouTube a las 8 y a las 9 me voy a conectar en Instagram como un after meet, digamos, ¿no? Yo tanto que me, te, que me quejo de los anglicismos, ¿no? Pero este una reunión posterior al concierto en Instagram donde eh, vamos a platicar y van a poder preguntar lo que quieran y charlar y todo, todo, ¿no? Próximo 18, 18 de septiembre. 18 de septiembre, 8 de la noche en YouTube y 9 de la noche en Instagram la charla. Ok, pues
1: bueno gente, nos vemos en el próximo episodio, no se olviden de seguir, seguirnos en nuestras redes sociales, TrackOn en Facebook e Instagram y periódico La Roca, La Roca Monterrey,
0: también en todas las plataformas digitales. Nos vemos en la próxima, Homero, muchas gracias. Gracias a toda la gente de TrackOn, a la gente de La Roca, donde por cierto también escribí y colaboré algún tiempo, así si es que bueno, saludos a todos, hasta la próxima. Nos vemos.
1: Dragon. con.